0: 嗯，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》哦，今天一样，我们进入到二点零的版本哦。哎，我们这边为什么是蓝色的？帮我们看一下好不好？我们留言区这边是蓝色的，我们一样进入到这个 2.0 的版本 2.0 的版本是什么东西呢？二点零版本一样嘛，会有 Q&A 嘛，对不对？所以因为这个东西哦，我们一样是从这个我的脸书也会串流到我们 YouTube 平台哦。所以如果只是想单纯啊哈上班来偷看一下，在我脸书上看没问题。可是如果希望想要问什么问题哦，问一些问题，让我们这个让我来回答，或者跟你们来分享一下我这对这些事情的看法的话，这个。一样哦，记得要转到我们 YouTube 这边哦。那有人留言说，郑浩今天会讨论国防部飞和飞弹飞越过台北的事件吗？会，我们今天的主题就是谈这件事，就是谈那个飞越台北的事情哦。那没关系，我先，反正现在人数还没起啊，我们先大家来聊聊天哦。一样嘛，反正我们。二点零版本就多了很多 Q&A 的环节，那这个环节呢，当然是考验我跟考验你这样子。然后在这个过程中呢，尽量留言哦。留言的话能回答我们一定回答。那但是还会有个优先顺序嘛？就说如果斗内的问问题的话，我们一定会优先回答。那如果没有抖内的话，我们就是说看这个发问顺序这样子啊。那有人问说，哎，永和市竹林路属于浩浩的选区吗？没有哎、欸，我的选区就是整个是综合的选区哦。所以我最近开始很热。认真跑这个选区啊，哈，后跑认真跑选区哦，有点累。这变成是说，因为我本来平常的选呃呃录影的 loading 就很重了嘛，那录影 loading 很重的状况之下呢，现在变成说录影一个都没有少，但是呃地方行程多了很多很多，那原则上就只能在录影之前跟。录影之后哦，应酬的话就都排在录影到八点，晚上八点半之后。那如果是跑地方行的话，就早上一早就起来跑这样子，所以确实蛮累的，确实蛮累的、哦。然后，呃，这个我们就认真来来来跑行程，希望大家大家大家会喜欢的、啊。好、哦、好，然后有一个人说这个封面笑得好假，电脑可以放在深处看开场白好闷，你是不是不太来不常不不太常看我的这个直播，还是？你只是故意想要来算的。你如果故意想来算的话，你可以离开啊，好不好？那我们进入到今天啊，我们进入到今天。哎、欸，我大正号今天会谈论自己要怎么洗劫综合区将近一半的空气票吗？哦，不会，因为很多人都说我在综合跑蛮强的嘛，对不对？那在综合跑好像蛮强的状况之下，我自己是蛮戒胜恐惧，因为我对我在空气票上是真的蛮 OK 的。那我在综合空机票蛮 OK 的状况之下，我当然是要把机程尽量的跑了，所以说我我我自己是蛮蛮戒胜恐惧的哈，蛮戒慎恐惧。好，我们来进入到今天主题了，今天主题当然就谈这个雷声大雨点小的共军演习，以及飞弹飞越台北上空，国防部。有没有狮子？哦？我们就要聊这件事。我们聊这件事，因为第一件事情啊，这个这这次共共机的这个演习，当然是所谓的雷声大雨点小。我们现在看这张左边这张图、哦，左边上这,这张图就是这次共机的这个呃共军呐、啊，好、哦、演习的范围哦，红色范围这个就是这次共共军演习的部分哦。那我特别找这张图是有这个灰灰色好、哦、灰色部分的部分。那灰色部分什么？灰色部分就是一九九六年的那时候飞。飞弹危机哦，飞弹危机那个时候的这个演习范围，我先跟大家讲个基本概念，先让大家理解哈、哦，理解这个演习哦。今年跟1996年飞弹危机有什么差别？我在谈国防部在这次演习中应该扮演什么样的角色哈、哦？什么样的扮,扮演的角色？第一件事情是，这个灰色演习是1996年，红色是今年。你可以看到，呃，一9九六年跟今年最大的巨演的差别事情是。呃，共军哦，在这次的演习中有意识的把台海中线模糊化，什么意思？这个这条线白色是台海中线，大家可以看清楚。那在1996年的时候，你看啊、哦，头跟尾的这两个演习哦，确实是有越过台海中线。可问题是哦，这两个并不是台湾在防守上最需要在意的、哦。台湾在防守上最需要在意是这一块，大家可以看出来吗？就是这一块。那在这一块来说的话，你看当年共。共共军啊，是很有节制的，在海峡中线以西，好、哦，完全并没有跨过海峡中线。可这一次，你看很清楚，虽然范围变小，但它确是就跨到海峡中线，这是一块。另外一块呢，是试图侵略我们的领海跟领空哦。领海跟领空状况是这样子，哦，你看哦，这个1996年的时候，你看这两个，其实基本上都没有侵入到我们的领海或领空，或是就算有，也是一点点。可这次很明显的就是进。大量大量的侵略我们的领海跟领空，所以可以看到这一次的状况，就是说大家对对于1996年飞弹危机最大差别，就是第一个共共共军啊，想要把我们台海中线模糊化。第二件事情，把我们领海跟领空、哦、模糊化，领海跟领空模糊化。那这些事情呢，其实当然对我们国国军是有很大压力的。可记得我一开始开场说什么？这个演习叫做“雷声大雨点小”。什么叫“雷声大雨点小”？大家可以看到，他们宣布的时间是八月四号中午十二点到七号的中午十二点。可到现在至少为止来看呢，哈，呃，我们昨天一点五十六分的时候发动第一个这个这个。这个飞弹去试射到这个这个我们台湾的，不知道是领海或领空之后呢，就再也没有消息。然后到下午四点的时候，下午四点的时候呢，宣布这个演习取消了。所以确实哦，他的动作哦，解放军的动作小到不可思议，真的小到不可思议。可除了小到不可思议之外，他也面临到一个问题，就是说。里面既然有飞弹，吼，从台湾，吼，或者台北的高空飞过去，那从台北的高空飞过去之后呢，到底我们国防部应该做什么样的阴影？那哪些阴影可以做，哪些阴影没有必要做？哦，没有必要做。我这次会完整的把我的心情跟大家，就呃，不是，把我的心得跟我判断后的结果来跟大家谈。那我先讲结论，我觉得国防部可以。不去发射拦截，也可以不发发射所谓防空警报，但是不应该被动的让国人就让台湾人哦，透过日本的防卫省公布，才让我们知道飞弹飞越我们的上空。你懂我意思吗？懂我意思吗？就是我觉得这是很清楚。我们现在看一下状况，因为状况是这样，原本台湾是没有人知道我飞弹跟我们有关系，我们大概我们都以为说是跟台湾的。maybe 是台湾的北边，是台湾的南边，或者说海峡，呃呃海呃两呃台湾海峡中间。可昨天这张日本防卫省公布的这个画面让大家惊呆了，原来有好几颗飞弹是穿过整个台北上空，然后落在台湾的东部。哦，这件事情就是。大家在争执的点嘛，第一个是争执点是说怎么没有发动防空警报，第二个争执点怎么没有去拦截，第三个怎么搞了？是日本人告诉我们，我们才知道，那台湾的国防部到底在干什么东西？那后面的国防部就会说啦。有有有，我们都有掌握，那这些我们都知道，等等等等等等所以现在变成是说，在网络上蓝绿吵成一团的哦，吵成,成一团，就会变成说，那到底哦，到底这件事情啊、哦，到底这件事情需不需要让呃，怎么讲？到底这件事情需不需要让国人知道？需不需要发动防空警报？需不需要我们设所谓的防空飞弹把它打下来？哦，这件事情我觉得是一个层次一个层次讲的。哦、第一个层次要谈的事情是。需不需要发发发动所谓的这个呃防空飞弹，把这些飞弹打下来？哦，我一个来讲，这些都是我很信任的军事专家。大家都说啊，这件事情我们要就就就军事论军事，我们一定要听专家的话。好，我跟你讲，有些事情我不要说自己在看后浪，或是摄入很多意识形态。第一个，我们来听听看吕礼斯怎么讲的哈。针对共军弹道飞弹今日通过台湾上空落于东海岸目标区，国军既未加以拦截，也未发放防空警报。前海军官校军事学科部教官吕里斯哦，吕里斯大家应该蛮多人是认识他嘛，他也是这个这个舰长嘛，对不对？我刚刚也算是熟了，也是有一定程度私交嘛。我们看吕里斯说,说什么，若此节为真。共军飞弹通过台湾上空时，离地高度是一百公里以上，上超过卡门线。卡门线就是大气层，好，大气层，好，就不能称之为领空。且其在大气层外平行飞行師，使现役各类防空飞弹都追捕上。所以国军不发射拦截也没有错。吕礼师进一步解释。一百公里以上以上的高空，即称卡门线。那卡门线是什么呢？就是外太空与地球大气层的分分分界线。就说这件事情，就是一过了这个卡门线之后呢，就成呃外太空。那卡门线以内，我们称为大气层了。一般来说，我们对于卡门线的概念就是说，卡门线以内我们会称之为领空，那卡门线以外就是包含人造卫星啊、Starlink 啊、太空船啊等等的都可以自由飞跃哦。所以说，共军啊飞越本岛就是这个飞弹已经到了100公里以上， 1 0 0公里以上的话，那原则上不算我们的领空，就没有所谓卡门线的问题。什么意思呢？比如说，比如说中共的飞机只要飞到台湾领空，我我们就要打下来。可中共的人造卫星或中共的火箭飞过台湾的外太空卡门线以上哦，卡门线以上，我们要,要打把打把它打下来。原则上，我们就不会把称为称之为领空，因为卡门线等于是卡门线以上外太空到现在还没有一个明确界定说到底是谁的哈。所以说，包含 Starlink Starlink 中国也很激车也很生气啊。什么一有马斯克你比较远，你技术好就在。中国上空打密密麻麻 Starlink， 然后俄罗斯上空密密麻麻 Starlink， 乌克兰一大堆 Starlink。那中国啊，俄罗斯也是气得牙痒想把它打下来。可问题是在卡门线以外，就是说它在外太空哦，它在外太空这件事情是没有必要打下来的。好、哦，我觉得这这个吕律师这段很清楚地解释说，其实没有必要把它打下来。好、哦，没有必要打下來。我们另外来看个苏子云的对话。苏子云的对话，我也是蛮非常信任苏子云的老师的、喔。我们来看苏子云老师他怎么说的、喔。苏子云讲的更清楚哦、喔，你看哦、喔，中共今天实弹射击弹道飞弹哦，日本防卫省推定其中四枚飞越台湾上空，学者苏子云指出哦、喔。弹到飞弹高度已是外太空条约界定的大气层外空间，属飞领空，没有所谓侵入领空的问题。这个就是中国对台的心理作战。苏子云在这边的推论是比这个比嗯比吕里斯更更细腻的。他说什么东西呢 ？OK， 他说第一个，他先推测这个飞弹是什么。他说。接根据解放军东部战区所公布的影片可以分析哦，第一个飞弹的型号，飞弹弹铁弹头段有小尾翼哦，应该是东风1 5 B 的特征，最大射程是900公里。OK， 我们先确定说到底发射的飞弹是什么，东风1 5 B、哦。好，这是苏子云的推论。第二件事情，发射地点哦，由影片发射地景来看，周边是丘陵地特征，对照地形特征，可能是在六一导弹基地哦。六一导弹基地。与所属的导弹旅所在距离弹道点在八百五十公里左右。OK， 八百五十公公里左右。好，那你他他继续推哦，因为射程是八百五十公里，那是有一个概念，就是说射程大概是飞行高度的两倍。大家看一个这个抛物线，大家就可以知道这个高度跟射程大概是两倍左右。所以说，如果飞行八百公里的话，等于是。具体地表高度是300公里以上哦，那比卡门线100公里更高出太多太多太多。来，你看哦，朱子云说，若依据日本统合幕僚监部资料显示，飞行距离分别为500至700公里，其弹道高度都在250公里以上，已是外太空条约的大气层外空间飞。属于这个非领空，因此没有所谓侵入领空的威胁，亦不具备太大的威胁。重点是在于中国中共哦、喔、对台的心理作战的问题哦。我觉得苏子云这段文章已经讲得非常非常清楚，他从他的飞弹，然后从距离，包含日本统合幕僚部的资料。大概可以界定，这个飞弹飞过台湾的时候，大概是台湾上空250公里左右，那比卡门线更高，卡门线100公里以上来的更高。然后呢，这件事情呢，当然就没有所谓领空问题。那没有在我们领空的话，就表示不会打到台湾，不会打到台湾就没有拦截跟发动飞弹警报问题。但是阿毛，你说的好。为什么是日本告诉我这件事情？我觉得这才是现在这个这个这个议题啊，对于很多人来说，相对不能接受的部分，就是说我其实我都可以理解啦，我都可以理解，我都可以理解什么东西呢？呃，这个东西我们国军，我们呃戒慎恐惧，就是说我们不用太害怕，我们也不用太不害怕。但是对于一些事情，在这么高度紧中紧张的时候呢，如何让台湾民众消除恐惧？选项一。不让台湾民众知道这件事，但是最终有其他国家的国防部告诉我们这件事。选项二，我们开诚布公的把国军能够知道的资讯都让大家知道，让台湾民众呃，这个这個、这担、個、心降低。我我我觉得公开永远是比这个所谓隐瞒来得更好，所以说我完全可以支持国军哦。在这个情况之下，一不用去拦截，二不用去发射所谓的呃。空袭警报，因为他不会空袭到台湾，那当然就没有所谓空袭警报。但是可不可以做这件事情呢、哦？一国军要主动公布飞弹讯息，对不对？比如说你不发行空袭警报，这是黄伟汉建议的啦。不发行空空袭警报，但是可以发发这个简讯，国家级简讯中心，比如说此刻。哦，这个飞弹正在从台北上空飞越，高度超过100公里，落点判断不在台北，应该在哪里？哪里？哪里？国军全程监控，国人无需紧张。这种国家级简讯，我们常常去收到啊，对不对？我们常常收到国家级简讯啊，比如说地震啊、呃台风啊、海啸啊，这些，大家都收过，表示我们国家在这个技术是很成熟的。那如果国军真的全程掌握或全程监控这个问这个飞弹话，最好的方式当然是直接发动所谓的国家级警报，告诉大家说，我跟你讲，他现在从哪里发射，发射到哪里，目前飞到哪里，在我们上空，我们判断落点在哪里。那这件事情呢，好，大家就觉得说，这个我呃我我是很透明的。那现在有人说啊，发这种才会让人紧张吧，还不如不用发。OK， 选项二。如果已经知道弹槽点的话，是不是可以直接公布、主动公布，而且不是等日本防卫省公布讯息哦，国防部才在深夜被动证实？好，你如果觉得国家警报大家开会看，不对，真真，然后解解进来很紧张，对不对？也行，你可以像日本防卫省一样嘛，发一个这个弹槽点。好，在确定落地之后呢，发一个这个好。像日本一样规划战场，但用新闻稿的方式让我们看新闻，看到确定哦，原来中国在这次是非常非常的这个呃节制的。那非常非常节制的过程中呢，它这个打出去的时候也在卡门线以外，然后呢一百公里以外飞出领空等等，然后掉下来。我就问一个很简单的状况，大家一直觉得说会让人民紧张，会让人民紧张。可是现在看我直播的观众，我刚把所有的包含卡门线。包含共军的呃，共军的这个轨道什么时候射，然后射的型号，全部跟大家讲之后，请问你现在紧张吗？你现在紧张的打加一啦，不紧张打加二。我们这是很清楚，就是有些时候你把资讯公开透明哦、喔，对于很多人的心理状态，反而哦、喔，反而是比较可以接受的。但是再怎么样，也不应该看让这个。日本防卫省来告诉我们大家，或者是说，我们最少你看大家看日本不是很紧张嘛？所最少应该让日本，我们跟日本防卫省应该有个默契，什么默契呢？就是说在，在大家讲好，我们共同监视这个飞弹，好，在共同监视这个飞弹的话，我们可以在一选择在同样的时间点，比如在晚上六点十五分一起发布新闻稿。这个默契，我们台湾是做到的，所以也总比台湾民众被动哦，被动、被动、被动，这个呃，从完全不有人阿毛毛说出来比较好，完全不能理解日本告诉我们非但从我们头上空打下去嘛，对吗？所以我觉得状况应该就是这样子、啊，就说其实对于很多事情来说，你不公布，但是问题是，你有种你就瞧到日本不要公布吧。美国不要公布，然后大家就醉生梦死，假装没这件事事情发生。可如果日本一定会公布的话，我觉得。国军在这件事情上，我认为在军事层面的部分没有做错，可在人民哦，人民就是不管是资讯透明、资讯公开这部分，我认为国军还是有那种老传统，就是多一事，但我们应该都知道，那种多一事不如少一事，与其闹大，不如让大家让这件事情这个云淡风轻的过去。这种国军的老传统，我觉得其实反而啦，吼、哦。对于国家，包含对于台湾这些防卫都是扣分的。好，来我们进 Q&A。期待呵呵正浩成为台湾忠诚反对党的领头羊。现在红色国民党已经被调教成敌人中国的形状，惨不忍睹。以前作业部还有反共抗日，现在投共。对我一直认为台湾要有忠诚反对党。那我现在做的状况。我我现在对于很多言论，哦的的的尺度跟要求跟判断，也是在以我如果是个忠诚反对党，我会怎么做？比如说以这支飞弹来说，很多人会完全支持国防部百分之百行为，那也有的人呢？百分之百反对国防部的行为，就是说你是白痴哦，飞过台湾上空你就发警报啊，你要打下来啊。可对我而言，我的判断我就不是这样子的判断吧。我认为国防部一部分是正确的，比如说你没有发防空袭警报，你没有打发射所谓防空飞弹，这是正确的。可我也觉得国防部一部分是错的，比如说你应该不管是用简讯的方式，或是用新闻的方式来让大家知道这件事都行，好都行都行。可是。这个声音好像很难被传递出来嘛，就是现在舆论市场很很容易变成全对或全错的舆论市场，要么就大家就完全听政府听到底，要么大家就反政府反到底，哦，来一点就完全反反反反不反、反、样都反。可是如果我们大家出来做事也都知道嘛，很多事情是有的是对的，我们支持有事情是不对，我们要要要要要反对嘛。那如果是一半一半，你要怎么办呢？你懂为什么？所以我觉得。对啊，所以这件事情我会尽量做了，我会尽量做，尽可能的这个维持一个我我认为应该要有的舆论市场的品质啊。那你可以你也可以解读为忠诚反对党，但是我没有把握当忠诚反对党领头羊啊，对不对？要钱没钱，要人没人的，要资源没资源，我可以当忠忠诚反对党的羊，好，没办法当领头羊。来看下一题。其实正好可以分析啊，过去战友徐巧芯为什么会朝王宏威的样板去吗？同样的 KMT 体系出现，是你长帅，他上电视为了攻击的当时也，我觉得我觉得巧芯的状况是某种程度跟他选区有关系啊。松山心营比较蓝呐、啊，那你在比较蓝的状况之下，你要拼立委，要要把王宏威挤下来，你自然会有一些必须符合当地选民的的。言论期待啊！但我私下跟巧欣互动，我觉得他还是国民党内非常值得大家去观察的一位新生代的政治明星。好，来看下一题，郑浩加油啊！淡选之后还是要来上关键时刻会啦会啦！关键时刻是是是发掘我的节目啦。」「宝杰哥也是第一个这个给我稳定通告的、稳定曝光、稳定通告的主持人，所以我会。我当然会一直去上关键时刻，那我当然因为关键时刻知道累积了一票粉丝嘛，对，当然会继续上。来看下一集。香港的观众第一次看到直播，好好加油，预祝年底高票当选。想请问一下，好好怎么看民进党在外岛的选情会派人出来选澎湖？趁国民党分裂的时候打回来？我觉得不会，因为民进党讲得很清楚，就是民进党秘书长特别说哈。哦民进党不会，也没有必要在每个县市都提名出人选，所以很清楚了。他们知道有些地方你去硬提名哦、喔，其实分散能量啊，不如就静静地看国民党内斗就好。那国民党有个特征呐，国民党的特征就是说，当敌人消失的时候，他们就会开始在党内找敌人。好，我觉得民进党也是看准这一点，就所以说这个不断的这个，反正我就算不不,不去提名跟你斗。国民党内也会有人跟他斗，所以呢，就看你们斗吧。反正国民党特征就是，当敌人消失后，他们就在党内找敌人。好，来看下一题。先预祝高妙大选。想想为什么总统、立委部分县市首长是绿的，而全台湾的议会却是蓝大于绿的基本盘。好，我跟大家讲哈、哦，你看好总统、立委跟县市长。绿的很多，原因就是这个，就这你你你讲的这三个总统、立委跟县市长都是一对一的选区。好，那为什么议会是蓝大于绿？因为议会是多选区。好，我举例，我举例哦、喔，比如说像我现在在综合参选综合市议员哦、喔，那综合市议员呢，取六席哦、喔，六席大概一一万九千票到两万票就可以上。当一些议员，那在中合要当立委的，我大概是十万票左右才有机会当立委。好，你大家可以知道这个层级差别。那选议员的话，因为只需要，中、欸、综合两万票当议员算是很多的哦、喔。比如说像台北市，大概一万三、一万四就可以当议员哦、喔。那新竹市大概四千票就可以当议员哦、喔。那你如果到到到金门，一千多票就当议员哦、喔。马祖更少，马祖好像几百票就当两百票、三百票就当议员哦，大概大概这个数字我不见得是那个 OK 啦。好，那那因为议员只需要一万多票，甚至有地方几千票就可以上，而立委呢普遍都要八万票、十万票才可以上吼、哦。所以议员有个特征，就是说你如果是地方拍戏哦，你其实好好的去服务乡亲，把一万多个乡亲，你不用服务一万多人哦，比如你四年服务个几千人。哦，几千人并不是太谈事情的，或是绑庄绑个几千人，那几千个人因为他有家庭嘛，哦，家庭每个人还有小孩還有老婆，那你就差不多拿一万多票你就当选。所以对于议员来说，哈，很多都说地方派系就可以选上议员，完全不是个困难事情。那在这样前提之下，你要知道地方派系最早都是跟国民党结合，好，都加入国民党，所以在地方议会然后议长上面，国民党都可以获得绝大多数的选票。呃，其次，可是，一旦进入到这个立委，立委十万票，县市首长那更不用讲了嘛，对不对？以新北市来说，一百万票，那总统总统不用讲，六七百万票，这个是绑庄绑不到的。那因为别人说要过半的人支持你，哦，比如说像议员来说，八九趴的人支持你，或六七趴人支持你 OK 了。可是立委是说你要过半，五十一趴人支持你，那你怎么过半呢？你不可能光靠绑庄，你必须要形象票，你要有形象票。的状况的话，那就是说，你必须要整个社会上，包含中间选民、空气票、年轻人、平常没有在参加理长活动的、没有参加砖砖等等的人，要来支持你，这东西才做得到。那在这样前提之下呢，绑庄就没有用，绑庄没有用之后，就要看政党形象。那民进党政党形象当然比国民党好啊，民进党走的本土路线，无论民进党做错多少事情，可在整个国家的大方向上，好、哦、大方向上。抗中保台，好，或者说捍卫台湾本土政权，不要被中国统一等等的，当然是台湾人接受。所以说，在总统立委还有县市长部分的这个这个民进党通常状况都比较好，所以状况是这样。来看，请加油，祝福当选，感谢，来下一题。就怕老共跟台湾。里的国贼一起里应外合搞台湾人心态，台湾又喜欢瞎紧张，发不发警报都要哭，台湾人很难搞的。对，所以我觉得呢，中比较中间的选项就是我们选择跟日本统合部一起发布，然后同样的讯息，我觉得这些事情可以确保我们不会单纯收到简讯而觉得很紧张。然后呢？除了在在在收到警讯的时候很紧张之外呢，我们跟日本统合部一起发布讯息，我觉得还有个好处，就是说会让台湾人民觉得说，哇，原来我们跟日本真的是有横向联系的。然后这些事情，大家是这样来看下一集。T.Y. 成，董<音>内150十万，谢谢谢谢谢谢，来看下一集。会不会要公布铺路爪雷达的资料要美方同意？呃，铺路爪雷达的资料要美方同意没有错，好、哦，美方同意没有错。可是，可是公布飞弹路线并不需要美方同意，好、哦，因为公布飞弹路线的话，这跟铺路爪雷达没有。铺路爪是长城预警，可是刚开始飞的时候，我们台湾自己有技术可以把它全部抓到，就像我们可以公布。共基的横基图一样好，哎，中间我来工商时间一样，工商时间一下就是工商时间，我的这个这个脸书的粉丝，哎，你们这边可以上我粉丝专业吗？好，帮我上我粉丝专业，然后看字体那一篇呢，这个我的政治陷金的部分，我中间抖内一下，我中间中中间这个工商时间一下，因为很多人抖内我嘛，对不对？我也拜托，我也拜托。小弟我在选举，因为这抖内是,是跟是跟频道相关的、喔，那能吗？哦、喔、这边哦、喔、这边这边，因为这边抖内是跟频道相关嘛，可是小弟我也这个选举目前选举也很辛苦，所以希望大家大希望大家呢可以跟我这个这个我的政治现金也抖内一下，那那那我给大家看一下，那我们先切出去好不好？对。好，来切回来吧。哎、欸，工商时间，工商时间啊、哦，这个这个、因为这边董内是董内给我们正传媒频道，让我们有更多的这个余裕，好、哦，更多余裕可以这个来发表更好的文章，呃，更好的内容。可我也我也工商，工商时间，小弟我现在也在。这、呃、综合来去做选举哦，所以如果可以的话，哎，政治现金，拜托党内，拜托党内，这是我的政治现金账户。哦，那大家记不起来没有关系哦，真的记不起来没关系，只要到我的粉丝专业李正浩的粉丝专业哦，那个就可以，好、哦、就可以看到这个我的这个里面如何线上捐款啊等等。那有人留言说好多妹子哦，这。呵呵那个妹子不是我，好吧？这是小编，小编的粉，小编的粉的的 Facebook， 我只借用他电脑而已，所以那跟我没关系。好，这个这是我的这个真正现金账户，那真正现金账户，好，拜托拜托，来来看一下，如果有能力的话，有余裕的话，呃，也给我投内，然后让我可以在选举这条路上尽量走下去。好，好，空商时间结束，我们继续回答 Q&A， 继续回答 Q&A， 来问你下一个。李银真，多内四十块，谢谢谢谢谢,謝來看下一集。神力女超人，希望可以谈，谢谢。好，我找时间来谈谈这个神力女超人的论文案了。但因为我今天没有，呃、特别准备，因为我等下要谈林志坚的论文案跟佩洛西相关，所以我今天没特别准备。但我我我我找时间来谈一下神力女超人。来看下一集。想请问一下，政论节目大概多久以前会跟来宾做确认？半个小时到一个小时吧。所以很多人说啊，政论节目是不是有搞啊？政论节目是不是这个这个照本宣科啊？你想太多，政论节目哪有搞？平常我们的发挥完全就是靠你平常对于很多事情的积累，包含你对事情的看法，你对于新闻资料的收集，还有你临场上你在口语传播能力的展现。这段节目才不会理你呢！他了不起跟你讲说，我等下要谈裴洛西来台湾，然后裴洛西台湾呢，可能有几件事情：一谈军事的部分，二谈政策的部分，三谈谈这个我们外交部的部分。来，正好来换你谈，你今天谈军事，你要谈什么东西？才不理你呢，完全都要这个你怎么样？呃，要直接靠你过去到底你看新闻看了多少？你对于这件事情认知，你有没有想法？等等的这些事情。都是要有你自己的想法，你才能在这类节目上走得长、走得久，受到大家喜爱，然后有收视率。所以说，呃，回答你一下，这轮节目大概多久前会跟你的来宾半个小时到一个小时。而我以我的状况啦，我的节目实在太多太多，而很感动。我通常都是上节目前十到二十分钟，我才有时间去细看今天要谈什么。那我如何在这么短时间内又可以维持好的评论品质？病人是说这些事情，就是我本来都在我的题库里面，我都懂。我我我看那个，我只要确定今天要考题长什么样子，然后我就开始作答，懂我意思吗？我不是临时抱佛脚。如果你都是临时抱佛脚，或是说你真的没有什么想法的时候，我提早一天给你前一晚。像有些节目，像我一些朋友哈、啊，他的这个基层实力不错，可是现在因为选举嘛，不得硬着头皮上这人节目，那他们当然也没办法上。就是比较好的争论节目，所以比较好，就是说比较大、比较竞争，就是晚上八点到十二点各新闻台的几档争论节目，就是比较紧绷的。那有一些网络的争论节目，不包含九四二，九四二克数是很有竞争力的网络争论节目、喔，几乎是网络争论节目的第一或第二一些。频道开了，开了这轮节目，他们前一晚就会拿到提纲，很紧张，开始准备，然后写啊写写，然后隔天上来讲的结结巴巴的，为什么？因为那资料库平常不就就不在你的。你的内心嘛，你内心的资料库就不够，你的资料就不够，所以说你，然后你对于这些资料硬读，那读也没有用，因为读了之后你还有想法，还有观点，好，有想法有观点还没有用，你还要能够表达，这个表达有轻松的表达方式，有严肃表达方式，有生气的表达方式，有悲伤的表达方式，完全都不一样，你还有口语表达能力，你要这三者都结合，你才有可能表达的好嘛，所以这档节目确实啊。有人就说：“哎、欸，你这样你会不会太好赚呢、啊？坐在这边一天赚的比 PC h 还多。”我跟你讲，其实不太容易做，不不太容易在这段节目卡卡到位了。而且制作单位对于每个来宾严格到什么程度？他会去清算每个来宾每一分钟的收视率。什么意思？就是说你讲话讲到现在哦、喔，他要去算。哎、欸，大家很难想象、喔，我们平常出去工作，多少都老板都会对你有些 KPI 的这个。的、呃、要求嘛，那这种 KPI 的要求就会变成是说，嗯，比如说我给你记好，你一个一记你的营业额要达到多少？那有的是月营业额要达到多少？那有人说周，哦，我一周要开会一次，那这周的的营业额是多少？那台积电是天呐、啊，每一天你要你要怎么样？哎、欸，大家都爱听钟小平有多胡闹。我跟你讲，我在这阵节目我只服两个人啊，五指家跟钟小平。好，讲完，继续。那有的是说。天像台积电每天会检到你昨天营运效果，政论节目对，有人说名字也有 KPI， 当然有。那政论节目的 KPI 是什么？政论节目是收视率，比如说收视率是这样说，呃，新闻面对面今天收视率假设一点多一点零，那这一点零是平均是一点零。那可是问题是每一段都有不同来宾在讲啊，这么多来宾讲，你收视率到底算谁的？所以他们会统计到每分钟收视率，比如你李兆开始讲。十点零一，十点零二，十点零三，零点，十四，我说晚上哦，晚上十点零一收视率是多少？十点零二收视率是多少？十点零三收视率是多少？讲完之后收视率是多少？然后接着换举例啊，哦，换这个黄光晴，光晴姐，光晴姐讲七七七七七，很生气，痛骂啊，收视率是多少？每一分钟收视率是多少？然后等等等等等,等，然后再下个陈东豪，哦，陈东东东好哥，收视率多少？收视率多少视率多少？然后呢，他们会统计完就就会出现一个曲线，比如说。光晴姐讲说：“哇，收视率一光晴姐讲说：“收视率一直爬，爬，爬，爬，爬,爬，爬，哦，因为七，七，七，七，七，大家看得很爽。”然后轮到李正浩讲：“不,不，不,不，不，不，不，不觉得李正浩就讲很烂，没什么内涵。”所以就掉，掉，掉，掉，掉，掉，掉，掉，掉，掉，掉。然后轮到东浩哥讲：“哦，哦，收收来，那变成我是一个凹点，我是个凹点的时候，那变成怎么办？我是整个拖拖油瓶吧？那、啊、我是拖油瓶，状况之下，那我就下课啦，白谁，李正浩，明天没有你的通告，请你不要再来了。我们的工作就是那么难。就是你讲的每一句话，你讲的每一分钟，你都要确保观众会来看，你要确保观众会来听。你若观众一转台，等于是我的收视就往下掉。所以哦，这个、这个、这、个这、这个这个，观众朋友，拜托你们都是我衣食父母，好不好？以后看到小弟发言，千万不要转台。你们可以去这个划手机，好，但是也不要转台。拜托，拜托，拜托，压力真的很大。所以要很多人都说，哎呀，你们当名嘴很爽啊，出来这边就。就有就有钱可以领啦、啊，哇，赚的一天比 PCO 还多。我跟你讲啦，我今天哦，有人说现在都看网络，没有收视率，还是有户比值。那网络也看点阅率哦，所以都很重要，都很重要，都很重要。好、嗯哦，所以说不管，那大家拜托啊、哦，支持一下小弟节目啊、哦。那钱没那么好赚，今天有工作，可能明天就失业了。好，来看下一集。斗内给正传媒辛苦的制作单位，想看刚刚小编的本尊不行啊！我们我们头上破一万人，我们就公布小编。<笑>我们头上破破一万人，公布小编哦，还早还早还早。来看下一集。哎、欸，头上破一万人其实也没有很难呐、啊，我换个时段应该就破一万人了吧？我们换个晚上八点九点时段，应该就破一万人。我们看什么时候来换时段，来看。我终于懂为什么有些早上来的只会跳针跟被骂，那那个压力可见一般，要把表达顺畅很难，国民党少了账号真的损失。哎，当然、啊、我刚开始上这档节目的时候也是很惨啦、啊。经验只有不够，然后帮国民党这么难辩护的人都辩护，哦也是会结巴啦，对不对？也会卡卡的啦，所以说确实不太容易。来看下一题。余只要拿得出他有初稿，而且早于陈明通回复林志坚的版本，不就一刀毙命？反之，余若拿不出证据，谁抄谁就很明显。对啊，没错，你讲的是对啦、啊，你讲是对的。不过现在最后还是要看台大的判定的、啊，还要看台大判定。来吧，看下一题吧。而请问一下，浩浩跟于本丞将军怎么不选立委呢？哎，我选过啊，落选呐、啊。我选，啊，我二零二零年有选过、啊。哎，你们知道吗？我是少数我这个年纪三十八岁落选立委两次的人呢。人家叫我选立委，我二零一六年是国民党的不分区立委，我那排名三十一名，那当然排不到落选。二零二零年我有选过一次立委，在中合选，我也落选呐、啊。所以不要再叫我选立委了，好不好？我先选议员，选上议员后再选立委，好不好？好不好？先讲，先讲，先,講先講好，看下一集。郑浩对林志坚告吴志佳有什么看法？哎、欸，这件事情你刚留言我才注意到，我没有注意到他被告。我现在赶快看一下这件事，看一下林志坚怎么告吴志佳。哦、oh,。他说：“吴子嘉说新足球场十二亿涉贪有猫腻，林志坚委托律师告吴子嘉。欸”哎，靠北，这个人不是七月二十四号的频道，我不是就在旁边吗？<笑>我先看一下啊，我先确定一下行程。对吧？我在嘛，吓死人哦、喔！好，看一下。Oh, <笑>我来来来来来来来我念一下新闻，让大家来看一下。第来，我们看一下新闻哦，我看一下新闻，来看一下我敬爱的吴董被告啦，嘿嘿嘿。紫兴足球场十二亿涉贪有猫腻，林志坚委托律师提告吴子嘉，来了、哦、来了、哦、来了、哦。美丽宝电子报董事长吴子嘉在七月二十四号 YouTube 频道吴董开讲，哇！我看一下那，那那是我在旁边呢，哦，我在旁边，原来是我在旁边的那一期吴董开讲，我有印象，他主题以新竹棒球场杠上开花，邀请来宾，哎，来宾是李正浩小弟、哦，谈论新竹市棒球场工程，在影片中只称。球场整修花了十二亿，民进党有理有合法贪污的方式，有猫腻。对此，前新入市长、民进党桃园市长参选人林志健委托律师范刚祥对吴子嘉提告加重诽谤罪。吴吴呃，范刚祥与脸书发言指出，昨天下午他接受林志健委托，对吴子嘉提出加重诽谤罪告诉。针对新竹半导体厂工程瑕疵案，吴子嘉没有任何依据，却执意在直播中污指贪毒、影音记录、网络搜寻随手可得。范干想说：“胡说八道容易，要撇清却难得多。要是乱说话的人，可轻易得逞；实实在在做事人就没有出头日子。”他对林志坚在新竹镇内就让我说个发发反转一下，吴董被告啦！我们撒花发。发这个这个这个这个拉炮，不，但我坦白讲啦，我懂怕不怕被告？我觉得还行吧，至少以我小弟来说，我每一年都被告两条或三条。我今年被告不起诉了，两条，一条是富坤奇告我，一条是 NCC 告我，都没起诉。不要说不要说无罪啊，是连起诉都没起诉，就是都没有起诉。那。干我们这一行的，我们本来就要为自己说出来的话来来来来负责啦哈。那对我而言，这集我在我记得很清楚，为什么告吴子嘉不是告李正浩？<笑>因为我上吴董的节目哦、喔，我我只要觉得吴董这个太可怕的话题，我不能接受，我在嗲嗲，我在在旁边装傻笑。卖笑不讲话，但我只要卖笑不讲话呵呵，他告的时候就不会告但是我如果觉得对的事情，我觉得是的事情，我就敢骂骂骂下去，屌下去。所以说，每一个这个这个这趋、個、吉避凶啊，趋吉避凶。所以这个这个告了吴董没告小弟我哈，没告小弟我,小弟我很有趣很有趣。所以说，反正吴董讲的话，他自己要去承担呐哈，他自己要去承担。那我认为吴董最后一定有办法。哦，去处理啊、哦，处理到这个没事。好、哦，这吴懂在走跳江湖的本事就在于这边了哈。那对小弟我来说呢，这个小弟我的这个身板子比较小啊、哦，经不起折腾啊、哦，经不起折腾。所以对我讲出来的话，我会比较比较保守，也也没保守我，我讲话敢骂是吧？就是比较我会多多方确认的、啊哦、多方确认之后呢，我才会。呃，做出我认为对的评论，所以没事啊。为什么 N C C 告我？ N C C 告我？哎、欸，有人想要听 N C C 为什么告我的故事吗？有人要要听的话，按加一啊，我在直播这边来讲，不想听就加二，我们就换下一题啊。我靠，这么多人加一哦！好,好，好,好,好,好,好,好，好，好，好，好，好，好。我们先把那个电脑切掉，我我看新闻找不找到，好不好？来，等一下等一下跳，太音高了。我们我们我们我们切出去好了，我们切出去啊，换一个啊，可以啊，就这个就这个，来吧，切回来。来，大家来看，就这题。李政浩今年五月在谈话性节目爆料。疑似新冠确诊老师，曾到当时疫情最严重的台北市万华阿公店，被 NCC 报警检警，一违反严重特殊传染病防治条例以及疏困特别条例侦办。台北地检署调查，当时确诊的郑老师确实有万华足迹史里的发言，虽有加油添醋，但仍不构成散布疫情假讯息犯罪。是日或不。起诉处分，哎、欸、，N C 是有告我的、啊、，N C 是有告我的。那 N C 告我到底状况是什么东西、啊？状况是这样子的啦。有一天呢，我就忽然这个这个收到了这个呃刑事警察局，大家听清楚，不是地检署，刑事警察局的传票。说这个有人告我，然后违反这个严重特殊传染病性肺炎防治及纾困症心特别条例，侦办哦，说要罚三百万。那那那大家知道吗？散布假讯息嘛，在那时候要罚这个三百万，叫我去去去去录口供。那我其实我真的是有太常录口供，像后来傅昆萁今年告我，我也我也不起诉，我太常录口供，我就去。我去呢，一般人去刑事警察局会真的很紧张，因为刑事警察局都是办重大刑案，你要搞清楚，就是那种抢劫还轮不到刑事警察局办哦，那种抢劫杀人，而且抢的是名人，杀的是名人，才会有刑事警察局办哦。然后呢，这个这个我就去啊，我就说我就看案情嘛，他他叫这个这个这个刑求我啊，不道要、啊、控录口供，我要看案情，这个案情有多无聊，就是在那个二零二零年的、哦、就那时候。武汉肺炎刚起来的时候，不是后来有这个，哎二二二零二一年，抱歉，二零二一年的时候，那时候阿尔法病毒株不是一大轮去万华得掉骂嘛？我觉得万华得掉骂，大家有印象吧？在万华得掉骂，然后茶室，然后一大堆人哇，然后确诊嘛，对不对？所以那个时候呢，万华是大家这个这个这个这个都人心惶惶。然后呢，因为讯息那时候新闻讯息很很乱。有一个南部的老师哦，到呃万呃华，那那个时候呢，就有传出来说这个万华阿公店，这老师有去万华阿公店。那我看到这个新闻跟讯息的时候，我在评论台上，我的逻辑很简单，我就说，哎、欸，大家现在疫情已经这么严重了，不要不要去跟人跟晚一点去联结会怎么样？这段期间拜托了，不要再去查店了，不要再乱搞，大家待家里乖乖的，等等等等的嘛。我的我的初衷是说，以这个案例来告诉大家，不要再去万华。对，对嘛，这疫情是很重要的，大家再搞下去，真的会死，会会会会死很片血。大概我我没讲会死啊，疫情会很严重。结果呢？后来因为那个时候讯息很错乱，后来才澄清那个老师是有万华足石，但是没有去到万华阿公殿。可是我的评论是为了要要让疫情降低，是为了社会公益嘛？就说叫大家不要这个这个。都不要再去跟人跟人的连接，你懂我意思吗？就是我我是以这个为为为为开头来谈，说在这个年纪，啊，酒店也不要去了啦，啊，宫殿也不要去了啦 ，KTV 也不要唱了啦，少聚会啦，大家盯一下，疫情过去了，要完之后再玩。就是说我还是为了整个台湾的疫情着想，就 NCC 呢就抓到我这个这个把柄哦、喔，就开始检举。你看哦、喔，他是 NCC 报警哦、喔，检警哦、喔，一违反严重特条例、疏困条例条例来传我。然后，然后来来传我嘛，对不对？但是我我看到这新闻，我就讲一，当时确实有讯息传出来，这位老师，而且我没指名道姓嘛，这老师没有名誉受损问题。我说南部有位老师啊、哦，我没指名道姓，说说去这个这个这个、这个、阿公店人与人的连接。一当时讯息确实有这样传出来嘛。二我。我讲这件事情是我的初衷是希望大家在这么严重的疫情过程中，不要再去与人连接了。我们赶快大家赶紧让疫情过去。我是为社会公益啊，这完全没有问题吧？那完全都没有问题的状况之下呢，结果呢，我做完笔录之后呢，送到检察官，检察一看，检察官一看，没问题啊，这又不是在故意煽动假讯息，然后让大家恐慌，然后让整个疫情变得更严重，所以直接就。就就不就不那个啊，就不那个、嗯，让整个社会动荡，然后让疫情没办法控制，这是严重特殊传染病肺炎条例的本本本意嘛？我完全没有符合嘛？我的疫情，我的说法就是让疫情更平顺的过去，然后尽量减缓。结果呢 ，N C 在高嘛。所以你看有人说，我认为 N C 在找我麻烦。对，因为对于民嘴来，应该说对于我们来说、哦，哈。不管是每天在讲话，或每天写新闻、写字，一定会有错。有错就是要公公，呃，有错其實更正就可以。因为除非你是恶意散播假讯息，然后希望说整个国家防疫很烂，那这件事当然值得被告，被罚三百万。可是我根本不是恶意啊，我完全是为了国家的这个这個、防疫来好，然后来配合国家宣导，大家少去阿公殿，就被 NC 告。所以说，其实在这种状况，最多最多就是要，呃。最多啦，就是所谓的呃，我们谈更正就好。可是 NCC 就要搞我嘛，所以说确实啊，所以呃没办法，我就去。可没有差，因为我讲过的话，我对自己负责，我自己负责就 OK。所以说，我觉得反正啦、啊，古董的的事情，他也要对他讲过的话负责、啊。那荒腔走板 NCC， 你不要没事找事做乱搞。下一个问题就是 NCC 为什么要搞我？哎，这又是另外一个议题啊，这又是一个另外一个议题，我不特别讲了。可是，观众朋友，你们听完这件事就很清楚，就是 N C 在搞嘛，对不对？那 N C 在，你说有观众像 N C 检举，有观众像 N C 检举 ，N C 也有裁量权呐、啊，你懂意是吗？观众检举是一回事，而且哪一个观众，这观众是不是 N C 的庄家，我都不知道。就算有人检举 N C 有裁量权，可以裁量这个。呃，名嘴或这个媒体的评论是不是出于善意，还是出于恶意？你懂什么，所以我的状况就这样子啊，好，没什么好讲，好，没什么好讲。反正 N C E 跟我恩怨，我另外谈了、啊，跟现在没关系。我们来看下一集 Q A。泉州号以前帮 K 你，应老师当时什么心情？工作嘛，那时候发言人就是叶元之，现在的心情。好好吧，这样这样总可以吧？来看下一集。今天有今天没有什么想问的，单纯岛内加油。刚聊到这轮节目主持人，我蛮喜欢看林光姐的节目与节目来宾的，这位相弟，对龙凯，我林光姐真的是蛮蛮蛮蛮厉害一个一个一个一个来宾哦，谢谢谢谢谢谢谢谢龙凯，来看下一题。想请问浩浩，台湾的这轮节目除了有明显政治影响力民生资源，关键是个新闻民众应跟怎样？我觉得没有，我觉得没有，没有。比如说像新闻面现面对面的谢律师哦，你可以知道他是律师性格，所以说他对于很多的议题，他就是开放给来宾来讨论。那谢律师有一个非常非常好的这个这个这个的、这个、主持的原则，就是说他会拿 A 来宾的论点去问 B 来宾 ，A 来宾可能是国民党，那国民把呃国民党的来宾就是。会会有他的论点嘛？那谢律师会把 summarize 之候一针见血去问 B 来宾， B 来宾可能是民进党，那民进党就得只求对决这件事，所以我觉得还行啦、啊，还行，还行。来看下一集，谢谢张嘉玲，懂的其实快。来看下一集，请问浩浩对这次军演的心战效果如何？我觉得国安部很可惜耶，就是这次军演原则上就是变成是一个笑柄嘛，就是、说。老公并没有真的威胁到我们哦、啊。我们刚刚有有留言说都是恶恶恶，二、呃，大家都不怕啊。那为什么国防部在最后最后的关头就是要搞一个知而不报，对不对？很可惜嘛。那知而不报这种状况就会被国民党捡到枪嘛。国民党只要说啊，国那国防部无能呐、啊，做了抗中表态啦，哎呀，等等等等等等等，就是哎，我觉得很差啦，我觉得很差，我觉得很差。来看下一集，中国现在还是抑制，没有要搞事吗？有什么内容？没有啊，中国确实啊，这次的军演是非常的节制的、啊。你看，他军演区划在台湾东部有两种，一种是就射飞弹到台湾东部，另外一种就是我真的派船把台湾牢牢,牢的围住嘛？没有这样搞嘛？为什么？为什么？原因很简单嘛，因为这个呃。习近平要连任了嘛？你在连任的节骨眼，怎么可能会、会、会要搞事？所以说，确实啊，确实这样。来看下一题，请问哈，台中选情，蔡其昌的机会反转，卢秀莲没有什么正气枪的。可是蔡其昌我也看不到什么公势哎、欸，我觉得蔡强公势也不多哎、欸。当然了，都有些召开所谓记者会什么的，可是没有一个是大到让全国不断的讨论、不断讨论、不断讨论公司哦、喔。你要、你、你、你要知道、喔，对于整个县市长，尤其是六都市长的选举，要翻盘都不容易。那你如果要翻盘的话，你那议题一定要进入到全国级的议题。光是比如说恩爱，我们吵了多久？对于侯友谊的选情几趴？你都要就是要这么大的议题，对于选情也不会影响几趴。更遑论你在蔡吉，在像蔡吉昌的阵营，在一些地方去搞一些什么。治安什么那都没有到全国等级，哦，没有到全国等级，没有没有没有到全国等级，所以说这个这个，我觉得浩浩应该，呃，不是这个这个这个蔡其超应该，目前看起来节奏还没到。哎、欸、呦，我要靠号馆长上去直播找你开战，说他不像我一样只会护航民进党，他有话就说，你怎么看？他找哎哎、欸，我我我真的不知道他找我开战的、欸，这是第一个。第二个我也没指护好民进党嘛，对不对？我骂民进党疫苗，骂民进党快塞。然后刚刚这个在谈飞弹的时候骂民进党不公布，然、哦、都历历在目嘛。那第三件事情呢？我觉得馆长加油，馆长加油，馆长加油，我是不会让你蹭我的。来看下一题，假设以后有发射器在台湾的卡本线上空，我们不反制吧？目前。一一百公里内的卡门线上空，我们不会反制哦，除非这个发射发射发射器，我们假定是外太空船，那外太空船是有发射飞弹能力，然进入到卡门线内的时候，我们的所有防空设备都是线宽在八十公里才会开始去做反制，可单纯在卡门线上空没什么好反制，因为没有进入到威胁啊，对啊，哦，官官长，对啊，对啊，因为双标仔嘛，官长承认自己是双标，那我觉得你若是双标仔，我就没什么好讨论的啦，因为。双标仔，你要怎么讨论？讨论到话说没有，啊，我就双标，我就乱谈，那这样没什么好讨论的、啊，对啊，所以我不会让观众蹭我的、啊。好，来看下一题。裴洛西的来台，所以让共军做内宣，蓝绿两岸都一家亲，有吗？有吗？蓝绿两岸有一家亲吗？没有啊，国民党一支，一支在说民进党操纵抗中保台啊，可我的想法很简单啊。啊！康中宝台这个枪掉在地上，大家都可以捡呐，大家都可以捡的状况之下，为什么你要让民进党捡，你国民党不捡？奇怪、欸，我每次都觉得这件事，康中宝台枪就在这边，你国民党就捡起来嘛！啊，你每次不捡，然后不捡就算，然后你还附和中国，然后你附和中国就算了，然后就开始生气说：啊、欸，民进党怎么把康中宝台枪捡走？你把拜头捡，你就自己捡吧，对不对？来看下一题。真心觉得习并不是要统一，而是希望台湾自立。一直以来，习都是在切割台湾跟中国的经贸关系，很努力的。<笑>对啦，我觉得老公是这样子吗？老公就说你：“你你你越制裁台湾，是不是越加速台湾的产业转型？我们本来农产品都吃中国的市场，原本也吃得爽爽的。但在吃中国市场的前提之下，很多农民因为看着再怎么样也要。”那个赚中国人的钱，所以在投票的时候可能多多少少对于国民党也好一些。然后呢，那一一好一些的状况之下呢，你现在因为了要制裁台湾，把这些都切掉。那把这些切掉，那对于比如你私募鱼啊、香蕉啊等等，那就更独揽你嘛。那更独揽你的话，那我就更不可能支持你啊。所以确实啊，老公做这些事都在加速转型。来看下一集。这一次裴奶奶访台，年底选举民进抗中保台效应会比之前反送中更大？没有，不会，不会。但是我认为，呃，对民进党有加分哦。哦，确实，裴洛西是民进党，而、呃、天上掉下来的礼物，让民进党的气势又旺了一些。但是会不会到反送中那么大？我觉得还好，某种程度也因为老共在这次军演的这个节制，所以也还好。哦，如果老公今天这次军演是真的派军机啊、军舰绕着在台湾一直走啊、一直走、一直走的话，哇，那国民党真的不用选了、哦。国民党真的不用选，所以大概是这样。好，我们时间差不多了，我们时间现在已经29分了，我们现在在一分钟，一分钟就就结束了。还有没有还有没有题目？没有了嘛？好好，来这个我们下周见咯，那我们一样，下周五十点半在这边跟大家见面，拜拜。